0: 今天我们要打开的这本书叫《时间的秩序》。在我们的直觉中，时间是一个独立存在的抽象概念，它只有一个方向，稳定的从过去流向未来。可你有没有想过，这究竟是为什么？为什么时间只能向前，不能向后？为什么我们只能记得过去，而不是知晓未来？是我们存在于时间之内，还是时间存在于我们之中呢？今天我们要解读的书。会带我们探索时间的本质，颠覆我们对时间的固有看法。这本书的作者卡洛·罗维利是意大利的物理学家，量子引力理论的开创者之一，他被誉为下一个史蒂芬·霍金。这本书是罗维利最新的作品，他被评为《时代周刊》2018年十大非虚构好书，也是豆瓣2019年最受关注的十大好书之一。我们分三个部分来解读这本书。第一，我们会从宏观、微观两个层面去探寻时间的真相。第二，我们会进入一个失去时间的世界，看一看世间万物在没有时间的指挥下如何运行。第三，我们会去探索，在一个不存在时间的世界里，我们为什么还能真真切切地感受到时间？下面我们就开始这趟寻找时间真相的旅程。首先，我们来重新审视一下时间，探寻时间的真相。先说说宏观的角度。在我们的印象中，时间给我们最直观的感受就是具有独立性、统一性、当下性和方向性四个特征。但是，最新的物理学的研究发现却颠覆了这些观点。先说说时间的独立性。人们普遍认为时间是独立运行的，没有什么力量能够阻挡时间。这个观点最早来自于牛顿。牛顿认为时间是绝对独立的，不会和外界事物发生任何联系。他以这种时间观为基础，建立了现代物理学。如今，我们早已经把这个观点当成了常识，但其实。时间独立运行、不可阻挡这个观点，仅仅是牛顿个人的观点，这不是人类自古就有的直觉。一些哲学家对这个也持反对意见。古希腊哲学家亚里士多德就是典型代表。他是已知的第一个问出时间是什么的人，这可比牛顿早了将近 2,000 年。亚里士多德认为，时间是对变化的量度。当我们提到时间，其实说的都是发生变化的事情。比如说，我要出差三天，这里指的三天就是我们离开和回来之间，太阳会在天上循环三次，这么简单。那如果一切都不变，时间会停止流逝吗？亚里士多德的答案是会的。如果一切都不变。那时间就不存在，因为时间仅仅是对变化的记录。如果是这样的话，为什么即便我们在漆黑的深夜闭上眼睛躺着不动，也能在静默中感到时间的流逝呢？那是因为你的心在动，心里的想法在改变，所以你依然能感受到时间。这种认为时间必须依附变化而存在的观点。跟牛顿就截然相反，反对牛顿的还有和牛顿同时期的德国数学家莱布尼茨。莱布尼茨他也认为时间不能独立存在，在时间的背后还有个更基本的东西，那就是因果关系。比如桌上有一杯啤酒，这里就隐藏着大量的因果关系。如果不打开啤酒瓶盖，酒就没办法倒出来。如果不把酒倒出来，杯子就不会装满啤酒。所以，通过梳理因果关系，我们就可以了解事件发展的时间顺序。在莱布尼茨的眼里，时间就像一副多米诺骨牌，是一个一个因果关系的传递。第一张牌倒下，就会作用于第二张牌，第二张牌又会作用于第三张牌，一张张倒下去。我们感受到因果关系的传递，也就感受到了时间的流逝。莱布尼茨坚决的维护他的这种时间观。据说他的名字里原本有个字母 t， 在牛顿物理学中 t 代表时间。莱布尼茨坚信牛顿的绝对时间 t 并不存在，所以为了与信仰保持一致，他还把自己名字中。t 字母给去掉了，那么时间到底是不是独立的呢？爱因斯坦做出了最终的评判：时间不是独立存在的。让我们来看一下爱因斯坦是如何证明的。第一步，他确定了光速不变的原理，也就是说，光速对任何观察者来说都是相同的。不管你是原地不动还是坐上宇宙飞船，你看到的光速是不是都一样的？从狭义相对论来看，超越光速是不被允许，这就从侧面维护了莱布尼茨的观点。为什么呢？想象一下，如果对面有一个人用手机给你发了一条超光速信息，结果你还没有看到对方掏出手机，就已经收到信息了，这就出问题了。因果关系被破坏了。一旦允许超光速的事件发生，各种荒诞的场景就会出现。我们可以看到，玻璃杯在掉到地上之前就已经碎了。我们会看到，死者在凶手开枪之前就已经死了。等等。正是因为这样，爱因斯坦的狭义相对论确定了光速不变的原理。正是有了这一设定。世界上所有的因果关系都不会发生颠倒，这就从侧面维护了莱布尼茨的时间观。第二步，爱因斯坦又提出了新的时空观。刚才说到光速不变，只有这么快，而宇宙空间又太大太大，光从一处传播到另一处需要花费时间，距离越长，时间差就越长，所以。时间和空间是紧密联系、不可分割的。一个最直观的例子就是我们测量宇宙空间用的光年，用一个时间概念做距离单位，这就暗含了时间与空间不可分割。我们就把它们统一成一个整体，叫做时空。爱因斯坦不仅合并了时间和空间，还合并了引力。比如太阳的引力让地球做公转运动，这其实是太阳巨大的质量弯曲了周围的空间，而地球只不过顺着弯曲的空间滑行而已。这种空间的弯曲就扮演了引力场的角色，而空间和时间又是一体两面，所以时空就是引力场，引力场就是时空。场是一种物理实体。引力场、电磁场都一样，虽然独立于我们，但绝不是超然于物外。因此，场跟事物的变化是相关联的，是动态的。打个比方，在牛顿的观念中，时间好比一个舞台，宇宙中的生物物质就像是舞台上的演员，不管演员怎么表演，时间这个舞台始终巍然不动。然而，在爱因斯坦的时间观念。舞台一直在跟演员一起表演，他的演出随着舞台上的演员在变化，时间的绝对独立性被破除了。那么，这个时间的舞台具体是怎么表演的呢？这就要说到时间的第二特征——统一性。人们普遍认为，时间具有统一性，指的是时间面前人人平等，全世界的人。感受到的时间是匀速的、统一的，但事实恰恰相反，时间从来都不公平。它的真面貌是忽快忽慢。影响时间快慢的要素有两个：质量和速度。先说质量，物体会使它周围的时间变慢，质量越大的物体，时间变慢的就越明显。这是因为大质量物体的引力可以扭曲周围的时空。质量越大，扭曲的越厉害。地球就是个庞然大物，越是靠近地球中心的位置，时间的流逝就越慢。因此，住在平原的人要比住在山顶的人衰老的慢一些。即便海拔只是相差几厘米，这种神奇的效应依然存在。也就是说，人脚部的细胞要比头部的细胞衰老的慢一些。再说速度，运动也会让时间变慢。高铁上的时间就慢于自行车上的时间。速度越快，时间越慢，这是为什么？比如，我们来做一个实验。设想有一台光子钟，它的结构很简单，有上下两面镜子，中间有一个光子在镜面之间垂直弹跳，通过技术来测量它的往返次数，衡量时间。在地面上，假设两面镜子相距一米，那么光子在镜子之间完成将近 1.5 亿个来回是一秒。那现在把这台光子钟放在高速行驶的宇宙飞船上，会发生什么事儿呢？在飞船上的人看到光子钟依然是垂直上下运动，可是对于飞船外面的你来说，你看到的就完全不一样。光子本身是在做上下运动，而飞船又在向前运动，这两者叠加起来，你看到的光子就在做斜线运动。换句话说，你看到光子的运动距离变长了。由于光速是恒定的，运动距离变长，那么光子来回往返一次的时间也就变长了。所以在你的眼里，飞船上的时间变慢了。一切都像是慢动作上演。飞船上的人打个喷嚏只需要一秒钟的时间，可是，在你看来，他花了一分钟才打完这个喷嚏。现在我们知道了，时间的流速会被质量和速度改变。身处不同海拔、不同交通工具上的人，经历着不同的时间。那么，哪个时间才是真实的时间呢？在这本书里指出。因为本来就存在着很多的世界，没有哪一个比另一个更真实。这样，我们又颠覆了时间第二特征统一性。如果说两个人经历的时间是不统一的，那么这两个身处不同时间的人要如何交流对话呢？接下来，我们来看时间的第三个特征：当下性。时间里有个重要的概念，就是现在。如果你家人在房间里，你想知道他现在在做什么，那你看看他就知道了。但是要注意，你看到你的家人，那是你接收了从家人身上传到你眼里的光线。光需要花点时间才能到你眼睛里，比如说几纳秒，也就是一秒的十亿分之一的时间。所以你并没有看到他现在在做什么，而是看到的是他几纳秒之前在做什么。这么短的时间差距，我们通常忽略不计。可是，如果你家人住在四光年以外的比邻星上呢？那你看到的就只能是他在四年前做的事情，而不是他现在在做什么。也许你会说。我四年之后看到的他正在做的事情，不就是他现在在做的事情吗？这不就对上了吗？但这也行不通。我们前面说了，宇宙中的时间是没有统一性的。地球上虽然过去了四年，可是，在比邻星的时间里，可能已经过去了十年甚至十五年。而且，你要问。比邻星上哪个时刻和地球上哪个时刻相对应，那是没有意义的。就像问哪支球队会赢篮球比赛的冠军，或者哪个人当上了美国总统一样，比邻星上不存在某一个时刻与地球上当下对应的时刻。不仅是比邻星，整个宇宙中都不存在一个统一的时间，它的时间概念。只能是局部的。我们地球上说的现在当下这个概念，就像是我们周围的一个气泡，永远都只是我们眼中的当下，它不会延伸到整个宇宙。那么这个气泡可以延伸到多远呢？这就取决于我们限定时间的精确程度，精度越高，气泡越小。现在这个概念覆盖的范围。也就越窄。如果用纳秒做单位，那现在的定义那只有几米宽；如果你用毫秒，那就有几千公里。因为现在的人类很难分辨出几十分之一秒的差别，所以我们可以把整个地球看作同一个气泡。所以现在这个定义就是我们根据人类自己的感受做出的一种模糊的描述。这就像我们远远地看到彩虹跟森林有个交汇点，可是当我们真的走近寻找的时候，却发现那个交汇点并不存在。其实对于我们日常生活来说，这些特征对我们的影响都不是很大。时间最让我们觉得残酷和无情的是第四特征——方向性。多少个世纪以来。无数人都在哀叹时间一去不复返。时间为什么能区分过去和未来呢？ 19 20世纪的物理学一直在讨论这个问题。虽然我们觉得时间从过去流向未来是那么的天经地义，可是，在物理学上要找到一个定律或者方程来区别过去和未来，基本上是不可能完成的任务。无论是牛顿力学，麦克斯韦的电磁学、爱因斯坦的相对论，还是海森堡、薛定谔的量子力学，所有这些方程描述的物理现象都是可逆的。也就是说，一件事情正向发生，那么他们也会允许这件事情逆向发生。比如一颗星球，你可以算出它未来的位置、速度，也就可以倒着算出它过去的位置、速度。既然正向和反向都可以，那么我们凭什么说一个方向是过去，另一个方向就是未来呢？物理定律中唯有一个不可逆的定律，那就是热力学的第二定律，是说热量只能从高温物体传到低温物体，而不能反过来。这是物理学中目前唯一一个单向不可逆的定律。而热量跟时间的方向性有着密切的关系。凡是让过去和未来出现差别的事情，都会有热量参与其中。比如，当一块石头落到地面，机械能转化为热能，让石头稍微加热了。地球热量散去，石头也停止了运动。如果没有热量参与，石头就会因为能量守恒定律而永远的被反弹下去。不会停下来。生命变老是因为身体产生热量；自行车变旧是因为摩擦产生热量；我们用大脑思考问题是因为思考也会在大脑中产生热量。只要你去观察一个时间流逝的现象，都会发现有热量参与其中。热量是所有物理变量中唯一。与不可逆现象有关的变量，它同时充当了时间的角色。那么，热量是怎样区别过去和未来的呢？如果宇宙一开始就处于热平衡的状态，各个地方温度相等，宇宙就没有了变化，那不就没有时间的流动了吗？这个问题还得在我们自身上找答案。原因就在于我们对世界的观察是模糊的。不全面的，什么意思呢？举个例子，现在有一副牌，前26张都是红色的，后26张都是黑色的，我们就把这副牌的排列称为是有序的、特殊的。现在我们洗个牌，洗完之后牌的花色顺序刚好是草花、方片、黑桃、红桃，那这个是不是另一种有序了呢？我们发现，当我们观察全部细节的话，每一种排列都是特殊的，每一种排列都是独一无二的，它们都可以被称之为有序。我们看待宇宙也是这样，宇宙就像一副超大的扑克牌，而我们的星球只是宇宙中一颗渺小的尘埃，只跟宇宙中很少的一部分在相互作用，因此。我们无法看到宇宙这副扑克牌中所有的排列组合，只能像盲人摸象一样看到其中的一小部分，而忽视掉绝大部分。然后我们就认为时间一定是从过去走向未来，同时感受到了时间的流逝。那如果我们把宇宙的全部细节都考虑进去，就没有哪个排列是更有序、更特殊的了。那么，时间流动的特征会消失吗？答案是肯定的。也就是说，时间不一定是从过去到未来一种方向。如果考虑宇宙的全部细节，那么宇宙的任何排列都可以认为是一种秩序。那么，过去和未来的区别也就消失了。因此，时间的流动也许并不是宇宙的特征。它只是来自我们人类独特的视角，所以在宏观世界里，时间没有独立性、统一性、当下性和方向性。我们熟悉的时间已经变得面目全非了。而在微观的量子世界，人们普遍认为的时间的连续性、确定性也将被颠覆。我们前面说到，时空是一种引力场，是物理实体。物理实体在微观世界会呈现出量子的特征，时间也不能例外。量子有个最基本的特性叫分立性，就是说它的能量不是连续变化，而是只能取特定值。当时间被量子化，会出现什么事情呢？如果我们用最精密的钟表去测量一个极其微小的时间段，就会发现，测得的时间只能是一段一段断开的，像袋鼠一样，从一个值跳到另一个值，时间的连续性就消失了。还有更奇怪的事量子有个测不准的效应，它处于叠加态，没人能确定它的位置。你可能听说过薛定谔的猫这个学说，这就是关于量子叠加态的一个著名的思想实验。是指将一只猫关在有少量镭和氢化物的密闭容器里面，镭的衰变存在着几率。如果镭发生衰变，会触发机关打碎装有氢化物的瓶子，猫就会被毒死；如果镭不发生衰变，猫就存活着。根据量子力学理论，由于放射性的镭。处于衰变和没有衰变两种状态的叠加，猫就理应处于死了或活着的叠加状态。这只既死又活的猫就是所谓的薛定谔的猫。当时间也处于叠加态，那么一个事件可以同时存在于过去和未来，很难想象，但这就是量子世界的运作方式。现在我们通过分析宏观和微观世界。让时间丢失了一连串的特征，那个我们熟悉的时间几乎不复存在。那么，没有时间的指挥，这个世界该如何运行呢？第二部分，我们去看一看没有时间的世界将怎样运行。1967年，两个美国物理学家发现了一个量子引力的基础方程。在这个方程里，居然真的不包含时间这个变量，时间消失了。起初没有人能理解这个方程，连发现者自己也理解不了。没有时间，难道世界是静止不变的吗？但后来人们意识到，基本方程中时间的消失，并不意味着时间会静止，恰恰相反，这意味着变化普遍存在。而不需要被时间指挥，他描述的不是事物在时间中如何变化，而是事物相对于彼此如何变化。举个例子，伽利略发现用脉搏的跳动可以测量吊灯每次摆动的时间，然后人们又因为吊灯每次摆动的时间都是固定的，发明了钟摆。在接下来。医生就可以用钟摆来测量病人的脉搏。你有没有发现，这变成了一个循环？伽利略用脉搏量钟摆，医生用钟摆量脉搏。实际上，时间只是一个中介。我们从未测量过时间本身，我们测量的只有脉搏和钟摆两个物理量，然后得出。他们彼此相关的变化，所谓的时间，就像我们做几何题要画的辅助线，这根线其实并不存在，却能够帮助我们解题。如果我们可以找到彼此同步的变量，就像钟摆，就像脉搏，就可以用它们的相互变化来表示时间，而没有必要从这些变量中挑出一个特殊的量。然后把它命名为时间。当我们抛弃了时间之后，有一件事情就变得明确了，那就是宇宙是由变化的事件构成的。我们过去认为宇宙是由物体构成的，其实所有的物体都只是变化中的事件。比如一块石头不是物体，它是量子场的复杂震动；一朵云。不是物体，它是空气中水蒸气的凝结。一个家庭不是物体，而是关系、事件、感受的集合。一个人也不是物体，它是食物、信息、语言等等进进出出的复杂过程。在这个由变化的事件所构成的宇宙中，一切一切皆可以扮演时间的角色。这就是我们这个世界。真实的运作方式，可是问题又来了。既然这个世界没有时间，那我们为什么真真切切的感受到无时无刻时间都存在呢？它来自何方呢？我们来讲第三个部分：时间来自何处？时间来源于我们的记忆。前面说过，是热量扮演了时间的角色，它导致了一个重要的结果，那就是。留下痕迹，比如我们写字，就是用笔的摩擦力把纸张加热了一点，留下了字迹。我们是通过痕迹来判断时间的，有痕迹的算作过去，没有痕迹的算作未来。而在没有热量的世界，笔是没办法在纸上留下痕迹的，我们就没办法判断时间了。我们的大脑能收集过去的痕迹。让他们形成记忆。此外，大脑还能把分散的记忆组合起来，以此来预测未来。比如，当有人扔东西给你，你的手会很巧妙地移动到物体将要出现的位置，接住它。这是大脑靠过去的印象做出的判断。大脑还告诉我们：种下种子会收获粮食，下雨天出门会被淋湿。当我们看到一个杯子坠落、着地摔碎的时候，我们的大脑中并不会产生三个截然不同的信号，而是只会产生一个信号。我们看到的是整个事件的发生过程，而不是一个一个的瞬间。就好像我们听音乐，听到的是音符之间的组合关系，而不是一个一个独立的音符。如果大脑不能将它们前后连结起来，又怎么能听到美妙的音乐呢？所以，我们感受到的时间是我们大脑制造出来的一种连贯的感觉。这个观点其实相当古老。古罗马时期的思想家奥古斯丁在《忏悔录》中就询问了时间的本质。他说：“当我们在测量时间的时候，我是在测量当下存在于……”头脑中的东西，那时间就存在于我们的内心。德国哲学家康德和海德格尔也有同样的看法，他们认为时间只有在人类的范畴里存在着，它是由我们的内在感知塑造出来的。作家普鲁斯特看得更为透彻，他在《追忆似水年华》这本书的第一卷中就写道：“现实只是由记忆构成的。”现在我们终于发现了时间的真相。总结一下时间的真相：首先，人们普遍认为的时间六个特征都是不存在的。第一，时间不是独立存在的，而是和事物的变化相关联。第二，时间的流速会被质量和速度改变。身处不同海拔、不同交通工具上的人，在经历着不同的时间。第三。时间不具有当下性，我们所说的现在，对别人来说可能是过去，也可能是未来。第四，时间从过去向未来流动，也许只来自我们人类独特的视角。第五，在微观的量子世界，时间不再是连续的。第六，同样在量子世界，时间也失去了它的确定性。一件事可以同时存在于过去和未来。接着，我们又进入了一个不存在时间的世界，了解到宇宙中的所有物体，比如一朵云、一块石头，都只是变化中的世界。最后，我们探究记忆的本质，发现时间原来只是大脑为我们制造出的一种连续的感觉。1955年，爱因斯坦的一位老朋友去世了，爱因斯坦说了这样一句话。他从这个世界离开了，比我先走一步，但这没什么。像我这样相信物理的人都知道，过去、现在和未来的区别，只不过是持久而固执的幻觉。这句话并不是对时间的学术探讨，而是来自爱因斯坦自己对生命的体验。我觉得这比物理本身还要深刻。时间。因我们才产生，我们才是时间的创造者。这本书就为你解读完了。为了促进对新知识的记忆，建议你立刻把听完的感受写在这条节目下面，养成这样的习惯。祝贺你又听完了一本书，感谢你对大石头的支持关注，请记得订阅、好评、说重点这档节目，也别忘了点赞和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在杭州向你问候，每天听畅销书，学知识，说重点，做更好的自己。再会。